0: クリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ今日も読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫っていきます早速今日のトークゲストをご紹介しましょう電話でお話を伺います読売新聞デジタルコンテンツ部専門委員田中聡さんです読売ラジエは2回目のご出演ですどうぞよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 改めて田中さんの記者歴を教えていただけますか
1: 。はい。1987年に入社して、旧芸能部や文化部で放送や演劇、囲碁将棋取材などを担当してきました。2021年からは事業局デジタルコンテンツ部に所属しています。こちらの部は各種事業についてのマーケティング調査を行うとともに、国内の美術展情報を取り扱う美術展ナビを運営しています。文化部時代には美術と接点がなく、一から勉強しているところです
0: 。そんな田中さんに伺う、今日のテーマはこちらです。美術展ナビ、開設から5年。田中さん、まずは読売新聞の美術展ナビについて簡単に教えてください
1: 。はいえー、美術展ナビはインターネット上で美術ファンの集まるプラットフォームを作り、技術ファンの拡大や、読売新聞社が主催する事業の効率的な宣伝・営業につなげることを目的として、2017年12月に開設されました。開設から5年が経ちます。2019年春には、美術展ナビチケットアプリも開設され、えー、読売新聞社主催の美術展などのチケット販売も行われています。2022年3月に、サイトの月間 PV 数が200万を突破、以降も、一ヶ月平均二百万のペースを維持しています。ツイッター、YouTube、i n s t a g r も運営しており、二千二十二年十一月にはツイッターのフォロワー数が十万人を突破しました
0: 。ページ閲覧数が二百万、そしてツイッターフォロワー数十万人という大人気コンテンツなんですが、開設から五年となります美術展ナビ、その運営を担っているのが田中さんが所属する部署なんですね
1: 。そうですね。事業局のデジタルコンテンツ部です。えー、ライター編集者として私を含む東京本社の社員5人が制作に携わりライブライターの寄稿記事を含め月間100本以上のコンテンテツを更新しています美術展の開催情報のほかグッズ紹介アーティストのインタビュー読み物としての各種連載企画などコンテンテツは多岐にわたっています、はい、レビューや開催情報などの迅速なコンテンツ更新が特徴で急速に美術ファンの認知度、注目度が上がり美術関係のウェブサイトとしては美術手帳やインターネットミュージアムなどの老舗に必見すす。る利用者数となっています
0: 私も実はよく利用するんですけれどもデザインがすっきり見やすくって検索もしやすいですし読み物も充実してるんですよね。ついついネットサーフィンをしてしまいます。今日は早速、その中から現在開催中の注目の美術展をいくつか紹介してくださるということでよろししくお願いしますす
1: そうですね、えー、現在開催中のものでは、えー、まず東京・丸の内の東京ステーションギャラリーで開催されている像自画像としての風景が注目ですこちらは4月2日まででその後4月から6月にかけて大阪・中之島美術館でも開催される予定です。はいさらにエゴンシーレ展はウィーンが生んだ溶接の天才の大規模展です。こちらは東京都美術館で4月9日までです。さらに今でも大人気のパブロ・ピカソ。2月4日から大阪の国立国際美術館でピカソとその時代が広島の広島美術館ではピカソ青の時代を超えてが開催されています。東京では終了しましたが愛知県美術館で開催中の展覧会岡本太郎も人気です
0: 気になるものがたくさんありますねえ、さらに今年開催される予定の注目の美術展教えてくださ
1: いはい。え、目につくのは東京の国立新美術館で3月1日から6月12日まで開催されるルーブル美術館展サブタイトルが愛を描くです東京国立博物館と京都国立博物館で開かれる特別展東福寺をスケールの大きな展覧会です京都を代表するゼンデラの司法を初めてまとめて紹介します、はい、東京都美術館のマティス展東京都現代美術館のデビット・ホックニー展はサッカーをフューチャーした大規模展です9月20日から国立新美術館で開かれるイブ・サンローラン展などモード系の展覧会も人気を集めそうです
0: 個人的にはマティステンとっても楽しみにしているんですが大型の企画からファッションモードの世界まで幅広いですね
1: はい、えー、和物では4月22日から大阪の安倍の春カス美術館で開かれる幕末マッさの天才絵師絵琴が注目です上方歌舞伎を題材にしたチみドロ絵で有名です江戸のチみドロ絵で有名な絵師が落合由子、と月岡由人ですがこの2人を中心に据えた吉幾義年国吉門下の二大ライバル展は東京丸の内の三菱1号館美術館が改装直前に開催すす。る大規模展で
0: 改装、はい、直前の開催ということで建物そのものにも注目が集まりそそううでですすね
1: 。そうですね、えー。NHK の大河ドラマとの関連で開かれるのが東京・日本橋室町にある三菱美術館の「どうする家康展」。名古屋市の徳川美術館では特別展徳川家康天下人への歩みも行われます
0: なるほどこうして伺ってきますと本当に多彩なラインナップなんですがいずれも美術展ナビのサイトで詳細を見ることができますそんな美術展ナビの連載から新書が出ることになったということでテーマはタロットどんな内容なんでしょうか
1: 省、えー、電車から、えー、昨年の12月末に美しきタロットの世界という本が刊行されました。えー、この本は美術展ナビで4月から8月に連載された武者の旅ディアート、オブタロットを単行。文化するにあたって大幅に加筆再構成したものです。東京浅草橋にある東京タロット美術館で所蔵しているタロットおよそ3000種類あるんですけどもそれはあの多種多様な絵柄があるので、えー、テーブルの上の小さなアート。そして、その絵を紹介するのも面白いと思って企画しました
0: 。なるほど
1: 。監修の東京タロット美術館には、画像使用にあたっての権利処理をお願いし。タロットの歴史、解釈の基礎などをご協力いただけるナビゲーターとして。テキスタイル作家の出回りたしをご紹介いただきました。超電写真書からの出版も、この連載企画の準備段階で決まっていました
0: 。まあ、確かにタロットカードの絵柄って、アートとしても楽しめますよね。ところでタロットというと占いのイメージが強いんですがそもそもタロットって何なんですか
1: 、はい、タロットはそもそもイタリアの貴族社会の遊美として誕生しました16世紀から17世紀にかけて大衆化しゲームのツールなどに使われるようになりました神秘主義と結び付くようになったのは18世紀後半19世紀から20世紀にかけて魔術結社黄金の明け団ゴールデンドーンともいいます。などのオカルティストたちがユダヤの神秘思想カバラや生命の木などと結びつけて体系化し神秘主義の象徴としてのタロットのイメージが定着しましたそしてそれに基づいた裏の体系も生まれました
0: そういう流れなんですね
1: さらに20世紀後半にはスイスの心理学者、えー、シー C.G. ユングの提唱した集合的無意識や原型と関連付けた解釈が一般的になりました集合的無意識というのは、個人の無意識のさらに下にある人間が普遍的に持っている無意識の領域です。そこには、国や人種を超えた普遍的なモチーフである原型が存在し、だからこそそれが顕在化した神話や伝承は、世界中で共通のイメージがあるというのがユングの思想です。それに基づき、タロットの絵が象徴する普遍的なイメージも、やはり集合的無意識の反映だというのが現在の解釈ですはい。これらの考えに基づいて現在ではタロットは占いだけでなくその手札を見ることによって利用者の心の中を探るリーディングのツールとしても利用されています
0: なるほどなんだかとっても奥が深いんですね後半タロットの世界について引き続き詳しく聞かせてください読みラジ今日のトークゲストは読売新聞デジタルコンテンツ部専門員田中聡さんテーマは美術展ナビ開設から五年引き続きお話を伺いますタロット占いのタロットをアートとして鑑賞するという楽しみ方興味を持ちました田中さんタロットというのは何種類くらいあるんですか
1: 、えー、タロットというのは二十二枚のダイアルカナと五十六枚のショーアルカナ合わせて七十八枚のカードでできていますダイアルカナの原型はイタリアの貴族社会で親しまれていた絵札です。ルネッサンス期のヨーロッパには、世の中の常識や真理を学んだり、呪い封じの役割をしたりする絵札が存在していました。その隠された意味を理解することが、当時の人々の教養でもあったのです。そういう隠された意味のある絵のカードが、22枚で一つのセットになったのが、大アルカナだと言われています。はい、一方の小アルカナのルーツは、中国にあると言われています。中国では唐の時代にはすでにカードゲームが遊ばれていたと言われており色々な紙ののカードやコッパイ骨のパイが作られました、えー、明の時代に高級官僚であるシタイ夫の間でよく遊ばれていたのが「マーチャ雀」というゲームなのですがそこで使われていたカードがアラビア世界を経てヨーロッパに伝わり形を変えてトランプや小アルカナになったと言われているので
0: すへ。中国にルーツがあるというのは意外でしたそんなタロットにもいろんな種類があるんですよね
1: そうですね東京タロット美術館にはおよそ3000種類のタロットが所蔵されています大雑把によってウィスコンティ版マルセイユ版黄金の焼け弾の系譜ニューエイジ系のカードの4種類に大別されます
0: 大きく4種類
1: はいウィ、えー、スコンティ版は15世紀のイタリア貴族社会でルフしていたデッキを基本とするものですマルセイユ版は17から18世紀に流通していた木版画の庶民のカードを元にしておりバッカス版やタローデパリなどの派生形がありますイギリスの魔術結社黄金の夜明け団これはゴールデンドーンとも言われますけどもの影響下からはゴールデンドーンタロットに加えライダー版トート版が生まれましたライダー版は世界で最も普及しているカードでショート版は1960年代から70年代のカウンターカルチャーの時代、ロックミュージシャンなどに熱狂的に支持された、現在でも影響力の大きいカードです
0: 。そうなんですね。ニューエイジ系というのは
1: ニューエイジ系のカードというのは、東洋哲学やネイティブアメリカンのグレートスピリットのような、諸地域のフォークロアなどに絵柄の着想を得ているものです。イギリスやフランスで培われてきたオカルティズムとは、ちょっと違う雰囲気がありますまた画家のサルバドールダリなどタロットの持つ奥深いイメージに触発されて自ら作画するアーティストも増えています
0: へえ、ダリが描いたタロット興味ありますけれどもタロットアートとして楽しむ新しい発想で驚きました
1: え美術展ナビに連載した時に愚者の旅というタイトルをつけたのはタロットの絵札である22枚のダイアルからはカードナンバーゼロの愚者の旅として見ることができるという現代の欧米では普遍的になっている解釈に基づくものですタロットを絵として見る武者の旅の物語性を重視するこの2つのコンセプトは東京タロット美術館やリズム有田市とのミーティングの中で生まれましたえ、はい、美しきタロットの世界はえ、美術展ナビが生み出した最初の本です今後サイトが発展するにあたって様々なメディアミックスが生まれてくると思いますがその一つのモデルケースになればと思っています
0: 美しきタロットの世界は省電写真書から発売中です東京タロット美術館私もぜひ足を運んでみたいですところで最初に伺いましたが美術展ナビには公式チケットアプリもありますよね
1: そうですね、えー、美術展チケットをアプリで簡単に購入できてスマホを見せるだけで入場が OK ですチケット売り場の長い列に並ぶ必要もありませんしコンビニで発券の手続きをすることも必要ありません、えー、購入したチケットは LINE やメールで家族や友達と簡単に受け渡しできますし便利なアプリだと思います
0: そうですねさて美術展ナビを担当されるようになって美術やアートに触れる機会が多くなったと思いますけれども田中さんご自身に何か心の変化はありましたか
1: そうですねやっぱり美術とかアートというものは心にどれだけ響くかが重要なのであってそこにまず知識から入らないということを心がけるようにはしていますなんて言うんでしょう有名な人の描いた絵はいいものだというふうに思いがちなんですけどもそうじゃなくて有名無名関かかわらず自分がいいと思うものをみんなに紹介するそういうことを考えています
0: 。なるほど。今後のご紹介も楽ししみにしております。美術展ナビのサイトは漢字の美術展そしてカタカナでナービこちらで検索できますえ私も随時チェックして今年はたくさんのアートに出会いたいと思っています今日のトークゲストは読売新聞デジタルコンテンツ部専門員田中聡さんでした田中さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 読売ラジラジオワイティーンここからはラジオ Y イティーンこのコーナーは読売中高生新聞の投稿面 Y イティーンと連動10代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリ Y イティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ Y イティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い点を紹介していきますここで紹介した意見は、中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース、YT 杯でのポイント、3個ケが加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してくださいね。ラジオ YT イン、今日のテーマはこちらです。我が校の図書室事情本を読んだり勉強したり、時にはちょっと息抜きしたり。図書室は学校のオアシス的存在です。今回は今時の図書室事情やユニークな図書室活用法を募集しましたでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう神奈川県高校1年の女子ランさんの我が校の図書室事情厚強めの司書の先生話すといい人でもいつの間にか後ろにいるちょっとキャラの強そうな司書の先生ですねでも担任の先生や部活の先生には話せないことが話せたりすることもありますよね学校にそういう存在がいてくれるというのは心強いものですいつの間にか後ろにいるっていうのが面白いです何の本読んでいるのかチェックしてるんでしょうかねでは続いての投稿です東京都中学3年の女子ミッフィーさんの我が校の図書室事情先日改装し天窓を作ってパソコンを最新機種にして名前も横文字に変えました修業式にて校長先生がスカーリーディングいいや図書室で校長ですら名前を覚えていなかった天窓から空が見えるからスカイなんとかリーディングルームとかそういう名前だったんでしょうか校長先生も覚えられなかったという横文字の呼び名気になりますでも天窓のある図書室って素敵ですねミッフィーさん3年生ですからこの3月で卒業残りの中学生活で図書室じゃなくてリーディングルーム存分に使ってくださいでは続いての投稿です福岡県高校1年の女子おみかんさんの我が校の図書室事情最近は3年生が自習していてピリッとした雰囲気で入るのが怖いくらいですおみかんさんの学校の図書室は自習室としても使われているんですね3年生はまさに大学受験真っ最中真剣勝負ですおしゃべりなんかしていたら睨まれちゃいそうですよねピリッとした雰囲気こちらにも伝わってきましたでは最後の投稿です東京都中学1年の女子天気雨さんの我が校の図書室事情図書委員が頑張ってるからイベントが多い司書の先生が優しくていい本好きにはたまらんのです図書委員がイベントで盛り上げてるんですね学校ののの図書院によるるイベントっててどんななものがあるのかなと調べてみました例えば読書会やビブリオバトルを開催先生のおすすめ本コーナー設置署名しりとりを実施借りるごとにポイントがたまるポイント制などなど書店員さん顔負けのいろんな企画があることが分かりました。楽しそうですよねイベントきっかけで日頃図書室には行かないという中高生も足を運んだりするのかなワイタミの皆ささんこれからも図書室活用してくださいねということでラジオワイティン今日のテーマは「我が校の図書室事情でしみ読る中高生新聞は」は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッターインスタグラムをご覧ください来週のテーマは私はタイムトラベラーですラジオワイティーン来週もお楽しみに週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日は読売新聞美術展並みのお話でした来週のトークゲストは読売新聞政治部記者後藤佳代さん岸田総理が打ち出した異次元の少子化対策について解説していただきます。どうぞお楽しみに。読みラジまた来週。